0: bleibe im Matschloch stehen, ich hat, also meine Frau stand vor dem Matschloch, ich war so in der Liane so irgendwie am Rand verfangen, weil ich da nicht weiterkam wegen meinen blöden Koffern und dann kam eine Frau vor und hat einfach gesagt, ach, nur nicht verzagen, nur nicht die Hoffnung aufgeben, du fährst noch eine halbe Stunde, dann kommt ein kleiner Shop und dann kriegst du auch einen Kaffee.
1: Pegasus Podcast, Expeditionen mit den Ohren, auf pegasoreise.de Hallo, dies ist der Pegaso Podcast, die Radiosendung im Internet über Abenteuer und Motorradreisen. Ausgabe 62 im April 2014. Wir sind Sonja und Claudio und haben heute ein Gespräch, ein Interview mit dem Fotografen Klaus Wohlmann. Er ist zusammen mit seiner Frau Isa mit zwei Motorrädern durch Ostafrika gereist. Und die beiden haben ein ganz spezielles Projekt gemacht. Das heißt Ballwechsel. Sie haben ja, Fußbälle mit im Gepäck gehabt und haben dadurch, sind dadurch mit den Menschen in Ostafrika in Kontakt getreten und haben eine ganze Reihe interessanter Fotos gemacht.
2: Ja, aber wir haben noch ein paar andere Themen für euch. Und zwar ähm, wollen wir ein bisschen was zum Thema Podcasten an sich berichten und darüber erzählen. Das ist das eine. Und dann geht es natürlich auch um unsere Sumatra-Reise, was so der Stand der Vorbereitung äh, ist. Da gibt es einiges zu erzählen. Und last but not least natürlich äh, das Thema, ja, Sonja macht Führerschein.
1: Okay, wir beginnen mit dem Interview mit dem Klaus Wohlmann. Klaus Wohlmann, du bist zusammen mit deiner Frau Isa durch Afrika gefahren, auf zwei Motorrädern. Aber ihr habt etwas Besonderes gemacht, nämlich ihr hattet Gastgeschenke dabei, eine ganze Menge Fußbälle. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine Motorradreise mit Fußbällen zu machen?
0: Ja, der, der, der Ursprung war eigentlich, dass wir über, eigentlich über die letzten vier Jahre durch Afrika reisen, eben mit diesen Motorrädern. Und wir haben immer Spielzeug fotografiert. Aber nicht nur einfach Spielzeug aus Stillleben, sondern Spielzeug mit den Kindern, mit den Jugendlichen, die eben irgendwas Kreatives machen und was Neues erschaffen. Und über diese Idee dieses Spielzeugs kam eben auch unter anderem zu einer Ausstellung gekommen, eine Wanderausstellung, die dann letzten Endes irgendwann im Deutschen Sport und Olympia-Museum letzten Jahres im November präsentiert wurde. Und da war das dann eben so aufgebaut, dass man eben das, die Sportaktivität im Spielzeug in Vordergrund gesetzt hat, ja, und dann kam die Idee, mein Gott, weil wir waren auch eben zu zur, zur, ähm, zur Afrikameisterschaften, also Fußball, die kann sozusagen, waren wir in Zentralafrika schon vor zwei Jahren. Und da haben wir eigentlich erstmal mal diese Fußballbegeisterung der Leute gesehen. Man, man kennt jeden, man kennt einen Schweinsteiger, man kennt einen Lahm, ist völlig bekannt. Die Leute sind bekannt und dadurch haben wir diese Begeisterung erkannt von den Afrikanern in dieser Region und haben dann gesagt, mein Gott, das wäre ja toll, wenn wir Fußbälle mitnehmen könnten. Ja, und somit hat das Deutsche Sport- und olympia das unterstützt und hat eben diese Bälle über deren Kanäle, haben wir das eben also im Standanzeiger was vermerkt und so weiter. Und dadurch entstand was und dadurch haben wir letztens 90 Bälle bekommen.
1: Genau. Du bist ähm, beruflich Fotograf. Das heißt, das ist, äh, war nicht deine erste äh, Reise durch Afrika, sondern das hast du schon öfter gemacht und hast immer wieder Fotos gemacht und daraus dann Ausstellungen und teilweise auch schon richtige Konzepte gemacht, äh, wie du mit den Menschen in Kontakt trittst, um interessante Fotos zu machen.
0: Genau. Also die, die, um ganz kurz auf die Historie einzugehen: Die erste Reise, die erste große Reise im Motorrad war 2006 von Köln bis Togo und zurück. Und da bin ich in die Begegnung gegangen über das Polaroid-Bild. Das heißt, also ich habe eine Polaroid-Kammer dabei gehabt und habe über die, das Polaroid-Bild, was ich denen eben geschenkt habe, konnte ich eben auch mein Bild machen und mit nach Hause nehmen. So begann es. Dann kam eine zweite Aktion, wo ich eben mit einer, das ging, ging dann weiter 2009, letzten Endes bis heute, dass... Wir, also ich und meine Frau mit dem Motorrad eine komplette Lichtanlage mitgenommen haben und dann eben Porträts gemacht haben, aber wo wir das Licht, also die Lichtquelle in den Hintergrund gesetzt haben und dadurch eben eine ganz feine Silhouette des Profils des Gesichts abgebildet haben. Das heißt also so ein komplett schwarzes Bild, wo eigentlich nur der Lichtschein durchkommt. Und das war eben auch ein gutes Konzept, in die Begegnung reinzugehen, weil man ja auch irgendwo was Besonderes hatte, weil die Idee dieses Projekts ist eben, dass man eben von der Hautfarbe weggeht, weil ist ja jeder schwarz, also der weiße ist schwarz, der gelbe ist schwarz, jeder ist schwarz. Und deswegen, Schatten sind immer schwarz. Schatten sind immer schwarz, genau. Und daraus, das war eben, unter anderem habe ich also eben dort gearbeitet für das Bundesministerium letzten Endes und habe Projekte dokumentiert in West- und Zentralafrika. Und jetzt ging es eben nochmal neu los in der Form, dass wir auf einmal eben diese 90 Bälle eben mit Hilfe vom Museum ähm, sammeln konnten. Und das ist natürlich auch eine super Möglichkeit, in, mit Dörfern, mit Menschen, mit Kindern, auch mit älteren Leuten äh, wirklich in Kommunikation zu treten.
1: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, äh, wie transportiert man 90 Fußbälle auf dem Motorrad?
0: Genau, das war... Auch unser erstes Problem, weil erstmal habe ich ja gar nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt 90 Bälle zusammenkriege. Das, das schien mir ja schon wie ein Wunder, obwohl es ja gar kein Wunder war, weil wenn man da mal ehrlich drüber nachdenkt, ist es auch eigentlich klar. Weil wir haben, es ist ein Spender gewesen, Von der, der, der Vater seiner drei Töchter hat den drei Töchtern den Ball in die Hand gedrückt, hat ein Bild davon gemacht zum Beispiel. Also das heißt, es ist in diesem Fall ein Familienfußball, der auf mich zukommt. Welche Freunde haben sich zusammengetan und haben einen Ball gestiftet. Das Ganze ging bis zu kleinen Schulklassen, bis zu Sportclubs. Ja, und dadurch entstand eben eine irre Summe dieser Bälle. Und unter anderem hatte ich dann ein bisschen Glück, weil ich hatte den Kontakt zum Auswärtigen Amt über einen Kollegen vom Schokoladenmuseum. Und die habe ich kontaktiert und die haben sich innerhalb von drei Telefonaten bereit erklärt, die Logistik zu übernehmen. Das heißt, das Auswärtige Amt? Das Auswärtige Amt hat die Logistik mhm. übernommen in der Form, dass das Museum hat die Bälle alle ans Auswärtige Amt in Berlin geschickt und von dort aus wurden die verteilt an die drei Botschaften unserer bereisten Länder, also Gabun, ähm, Republik Kongo bis nach Kamerun. Diese drei Botschaften wurden mit je 30 Bällen bestückt und das äh, Auswärtige Amt hat die Versendung Organisiert, Also auf Diplomatenwege.
1: Das heißt, ihr hattet nicht äh, die 90 Bälle auf einmal da, sondern dreimal 30 Bälle.
0: Exakt, genau. Wir hatten dreimal 30 Bälle. Gleichzeitig kann man sich jetzt vorstellen, ich kriege 30 Bälle im aufgepumpten Zustand definitiv nicht auf einem Motorrad transportiert. Das wisst ihr ja wahrscheinlich alle genauso gut wie ich. Daher haben wir die ganzen Bälle eben die Luft rausgelassen, hatten so einen, so einen, so einen, so einen Ballsack dabei und da passten schon mal 20 Bälle rein nicht aufgepumpt. Gleichzeitig hatten wir Pumpen dabei, 30 Stück an der Zahl und da praktisch vor Ort jemand, wenn wir jemanden gesehen haben, wir, man fährt eben letzten Endes, man fährt durch ein Dorf und sieht auf einmal ein kleines Kind, das total abgerockten Baller, hat, total zerfetztes Teil. Eine Ruine von Fußball. Und da bleibt man eben stehen und fragt sie mal, wie läuft's? Macht's viel Spaß? Und dadurch entsteht Kommunikation. Und irgendwann fragt man, ja, wir hätten einen neuen Ball. Das ist ein Interesse, sagt er, ja. So, und dann geht man hin und baut Bläst den vor seinen Augen auf, was erstmal total schön ist schon. Gut, Tatsache bleibt, was ich auch gemerkt habe, man könnte ein eigenes Projekt mit Fußballpumpen machen. Das muss man auch natürlich zugeben, weil ich habe nachher, nachher nur noch diese Stifte verteilt, weil ich nicht mehr genug Bell ähm Pumpen. Pumpen dabei hatte. Aber äh, letzten Endes, äh, die Freude ist groß, der Ball, Ball wird immer größer und fester und irgendwann kommt eben, ja, dann der der Moment, wo der dann eben also eigentlich nur noch erstaunt und baff dastehen. Und das ist natürlich total schön, darüber über diese über den Ball in die Kommunikation zu treten. Hm.
1: Gute Idee. Ja. Kommen wir jetzt zur Umsetzung. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Das heißt, eure Motorräder waren schon in Afrika und ihr seid sozusagen dahin gereist und habt die dort erstmal irgendwo wo, wo ihr sie vor einer von einer anderen Reise, wo ihr sie da stehen gelassen habt, erstmal rausgeholt?
0: Genau, also die Maschinen sind eigentlich seit 2009 in Afrika. Mhm. Die erste Reise war in, von, von Köln bis Kamerun über Tschad, also Niger, Tschad, also eben die ganzen Länder eben durch den Sahel bis hin nachher in die Tropen nach Kamerun, nach Yaoundé. Dort haben wir sie stehen lassen. Dann haben wir eine Reise gemacht von Yaoundé über die Republik Kongo nach Gabun. Haben hier in Gabun stehen lassen und sind dann jetzt letzten Endes von Gabun eben wieder zurück nach Kamerun. Der Grund der ganzen Geschichte ist, dass einfach in der Region... Nigeria, wir sind einmal durch Nigeria gefahren, zwei Tage 2009 eben. Das mache ich auf keinen Fall noch einmal, zumindest meiner Einschätzung nach. ist mir einfach zu, ein bisschen zu gefährlich. Genau das Gleiche ist, dass wir es natürlich vor, vor 2009 noch nicht war, der Bürgerkrieg in Zentralafrika. Und gleichzeitig die Problematik in Kongo, Kinshasa, die uns dahin bewegt haben, zu sagen, wir bleiben wieder in dieser Region und wiederholen eigentlich nochmal, also regional, diese Reise, die wir auch vorher, vor zwei Jahren eben schon mal gemacht haben.
1: Okay, Gabun äh, war
0: das, ne? Da, da standen die Motorräder? Genau, in Gabun, in Libreville, waren die Maschinen geparkt. Was ist das für Maschinen? Ah, genau, das ist die Honda, also meine Frau fährt eine, fährt eine Honda Dominator und ich eine F650 GS Dakar, wobei von, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde, wenn, wenn Sie mal in die Entscheidung fällen und mit dem Motorrad durch Afrika fahren wollen, würde ich Ihnen eher die Dominator, auf jeden Fall ein Motorrad empfehlen, was eben keine Einspritzpumpe hat und was eben Vergasermotor, also was einen normalen Vergaser hat, weil einfach die Reparaturmöglichkeiten einfach man ist, in, man ist auf sichererem Wege unterwegs. Oh, okay. Und trotzdem, die Maschinen haben beide eigentlich gut durchgehalten. Das Problem war eben nur bei der, bei der BMW, bei meiner BMW, das Hauptproblem war die Elektronik. Die Elektronik war definitiv ein Problem, angefangen von irgendwelchen Tieren, die sich da irgendwo eingenichtet haben. Aber letzten Endes auch bis dahin, dass eben die Batterie ist, die permanent am Wegkochen ist, weil die genau über dem Motor sich findet, was wiederum bestechend natürlich bei der F650 GS Dakar ist, der Verbrauch, dass ich mit dreieinhalb Liter durch die Gegend fahre, während die Dominator viel mehr Benzin verbraucht. Also es gibt eben tausend Beweggründe, wo man da sich abstimmen sollte, aber trotzdem bleibt es dabei, dass eine Maschine mit herkömmlicher Technik, vor allem bei solchen Langstrecken, ja, wo wir ja 30.000 Kilometer gefahren in diesen fünf Jahren, die Maschine haben lang gestanden und die Langzeitschäden, die haben mich schon sehr beunruhigt, weil, also speziell bei der BMW, ich hatte nachher, also der Dämpfer, ich habe wo ich einen Wilberts dämpfer drin hatte, der war jetzt auch hinüber und der war, als ich abgestellt habe, war der nicht kaputt. Und das ist letztendlich nur ein Standschaden geworden und dadurch mhm. haben wir dann auch leider entscheiden müssen, dass wir nach dieser Reise ähm, eben jetzt, also wir sind ja jetzt wieder gekommen, eben Mitte Februar und wir haben die Maschinen jetzt verkauft und werden jetzt wieder neu starten.
1: Mhm. Okay, das heißt, zwei Jahre rumstehen ist nicht gut für für die Motorräder. Wie sahen die aus, als ihr die da rausgeholt habt?
0: Ja gut, ich das also ich hatte einen Vorteil. Ich habe, als ich das Motorrad, es stand also bei einer Riesenschreinerei jetzt in Libreville, und das Motorrad habe ich vorher komplett gereinigt. Beide Motorräder komplett und ich habe die Kette dermaßen mit Fett beschmiert, dass eben das Einzige, was nicht verrostet war, war die Kette. Und der Rest hatte total einen kompletten Flugrost bis hin zum Lenker. Alles war voll. Und das Problem ist eben, Libreville liegt an der Küste. Gleichzeitig bin ich in der also ich glaube, ich glaube 30 Kilometer nördlich vom Äquator. Gleichzeitig ist es eben das Salz vom Meer und gleichzeitig noch die 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, die diesen Maschinen einfach diesen Rest geben.
1: Okay, Aber diese Fahrt haben Sie dann doch durchgehalten?
0: Absolut. Ja, ja, am Anfang war eben der Starter kaputt. Und Somit habe ich dann eben überbrückt und habe dann in meinem Tankrucksack zwei Kabel gehabt, die ich aneinander gerieben habe, damit die Karre überhaupt ans Laufen kam. Witzigerweise war das nach ungefähr nach so 1500 Kilometern hat sich das irgendwie alles normalisiert und dann braucht es das nicht mehr, dann hat der Staat wieder normal funktioniert. Aber das sind so um so die Probleme, die man eben hat, wenn man auf solchen Reisen ist, was auch nicht wirklich schlimm ist, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also insgesamt betrachtet lange Rede gar keinen Sinn, dass es alles gut funktioniert und auch die BMW hat gut funktioniert, aber es könnte eben besser sein. Okay. Ähm, Gabun, ihr seid losgefahren. Ist ein Land, spricht man da auch Französisch? Genau, wir sind also, wir sind schon, also dadurch, dass wir französischsprachig sind, bevorzugen wir auch die frankophonen Länder. Und in diesem Fall eben Gabun, genauso die Republik Kongo und Kamerun sind französischsprachige Länder. Interessant war, dass diese Reise, die wir ja zwei Jahre zuvor schon mal gemacht haben und eine ähnliche Strecke abgefahren sind, muss man sagen, dass diese Reise wiederum, obwohl die Strecken ja schon bekannt war, völlig anders waren als zwei Jahre zuvor. Weil man muss auch sagen, in Afrika verändert sich alles sehr, sehr schnell. Also zum Beispiel Infrastruktur. Die Straße, die vor zwei Jahren noch die totale Matsch-und-Modder-Straße war, ja, wo man also Schwierigkeiten hatte durchzukommen, war auf einmal asphaltiert, weil eben dadurch die Chinesen eben in den Regionen auf jeden Fall sehr aktiv sind und für die Infrastruktur sorgen. Dadurch wiederum, sind auch das Stadtbild verändert sich, das Dorfbild. Dörfer verschwinden, neue Dörfer entstehen. Ja, das ist
1: ja, so. Ja. Hat ihr direkt am Anfang auch die, die Fußbälle?
0: Ja, wir haben in ähm, Libreville in Gabon die ersten Bälle abgeholt. Das waren knappe 20 Stück, die haben wir eben auf den Motorräder, auf mein Motorrad, auf die BMW haben wir die also, drauf fixiert und sind eben losgefahren und hab, wie gesagt, wir sind dann gestoppt, irgendwo was gesehen, haben Ball gegeben. Und das Schöne war, ich hatte von den Spendern, also die den Ball ursprünglich eben hier uns gegeben haben, habe ich immer Bilder bekommen. Und dadurch habe ich ein Bild denen geben können, also dadurch konnte ich den Ball in dem Sinne definieren in Form von, der kommt von diesem, von dem, von derjenigen. Und dadurch konnte ich auch sagen, ja, jetzt muss ich natürlich auch ein Bild machen von euch, weil ansonsten kann ich ja dem Spender nicht zeigen, wer den, Bild, wer den Ballon bekommen hat. Und dadurch habe ich die Verbindung eben, dadurch hatte ich auch wiederum dieses Kommunikationsmittel und auch die Fotografie war natürlich dann auch. Es war eine saubere Belegung, das Ganze zu fotografieren, zu dokumentieren. Und dadurch entstand jetzt letzten Endes 60, nee, 70 Begegnungen, weil man muss dazu sagen, ich habe nicht alles geschafft, ich habe nicht alle Bälle übergeben können, aber dass ähm, die Botschaft oder das Konsulat in Brazzaville unterstützt das Projekt noch. Wir haben, mal Bilde, wir haben nämlich einen Teil der Bälle dort gelassen und genauso die Kakao-Initiative in Kamerun, die auch nochmal, glaube ich, 15 Bälle haben, die eben wiederum an Kakaobauern verteilt werden. Hm.
1: Ähm, aber vielleicht nochmal zu Gabun. Ähm, was ist das für ein Land? Wie, wie sieht es da aus?
0: Was war so dein Eindruck? Gabun ist, ist ein Land, ähm, was, wo es im Prinzip gibt's nur drei Hauptwege gibt. Das ist einmal so eine Stichstraße, eben Stichstraße die nach Libreville geht. Dann gibt es eine Straße in den Norden, die nach Kamerun nach Yaoundé geht. Dann gibt es eine, die geht südlich Richtung Republik Kongo. Und dann gibt es noch eine schlechte Straße, die geht eben in den Osten. Das ist eigentlich das, was an, Infrastruktur, was, man, was an Infrastruktur da ist. Das Land hat unwahrscheinlich viele Nationalparks. Das Problem ist nur, die sind kaum erreichbar. Also, für den, also um dort einen Nationalpark zu besuchen, bedarf es ein wirkliches Abenteuer. Und da muss man sich schon fixieren darauf, dass man eben diesen Nationalpark auch besuchen möchte. Aber ich muss gestehen, wir sind, haben eigentlich die Haupt, die Hauptzeit unserer Reise haben wir in der Republik Kongo verbracht. Ähm, man muss schon sagen, Gabun ist auch ein, ein schnelles Land. Man merkt es zum Beispiel in der Form, wenn man durch Gabun reist, begegnet man sehr vielen Autos. Wenn man durch Republik Kongo reist, begegnet man mehr kleinen Mopeds. Und das hat einfach auch natürlich mit Wohlstand zu tun, auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite aber auch mit Schnelligkeit. Also Gabun ist ein schnelleres Land in dem Sinne als die Republik Kongo. Mhm.
1: Okay, dann seid ihr in die Republik Kongo gefahren. Wie war es überhaupt mit Papieren? Brauchtet ihr da irgendwas für die Motorräder oder für euch? Äh, Visa? Wie? Was? Was benötigt man da?
0: Visa ist klar. Haben wir uns vorher besorgt, also weil man, klar, man kann es auch vor Ort machen, aber das kostet natürlich auch Zeit. Und die Reise war jetzt sieben Wochen und dadurch war es irgendwie auch ein bisschen begrenzt und dadurch ist es keine Jahresreise gewesen. Dadurch haben wir die Visas eben vorher eben. Ich habe das aber organisiert, also es gibt ja Visa-Service und die haben das für mich gemacht. Das zum Thema Visas, natürlich für die Motorräder, ohne Carnet geht das nicht, also Carnet de Passage. Das Carnet hatte ich ja schon von der Reise, wo wir 2009 begonnen haben. Die einzige Problematik hier, vielleicht auch interessant für Sie, ist, dass nach einem Jahr muss man das, dieses Carnet de Passage beim ADAC verlängern. Das kostet jedes Mal 170 Euro pro Carnet. Das ist aber totaler Quatsch, weil vor Ort braucht das ja gar kein Mensch. Kein Mensch hat mich darauf angesprochen, dass mein Kané seit fünf Jahren verfallen war. Also somit bin ich also mit meinem alten Kané und habe mir jedes Mal diese 170 Euro geschenkt und bin mit meinem alten Kané weitergefahren. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was hinten rum rauskommt, weil die Motorräder habe ich verkauft und das Kané habe ich zerrissen. Also daher, ich habe eh diese 1.500 Euro, Euro Geldeinglage habe ich eh verloren.
1: Ah, okay. Das heißt, die hättest du nicht nochmal zurückholen können? Ach so, ah, die kriegst du ja nur zurück, wenn du das Motorrad hast.
0: Genau, und, und dann hat mich letztens hier einer auf Aufmerksam gemacht, man hätte auch das Motorrad als Totalschaden deklarieren können und dann hätte man auch das Geld wieder zurückbekommen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, das habe ich mir dann auch letzten Endes geschenkt, weil irgendwo, als wir die Maschinen jetzt verkauft haben, mir war wichtig eigentlich, dass ich demjenigen, dem ich die, dem ich die verkaufe, dass es das ein gutes Gefühl ist und das haben wir auch gewährleistet und dadurch ist alles okay. Okay, ja, Republik Kongo.
1: Es gibt ja die kleine Republik Kongo und die große demokratische Republik Kongo von der man eigentlich immer nur schlimme Dinge hört wie Bürgerkriege und, und Elend und schlechte Infrastruktur. Was war so dein Eindruck jetzt von der Republik Kongo? Kongo-Brazzaville, ne?
0: Genau, Kongo-Brazzaville. Das ist im Prinzip ein kleines Land. Die Menschen dort sind eigentlich immer noch geschockt von der von ihrem Bürgerkrieg, der 2006 oder 2007 dort war. Letztendlich seinerzeit haben sich alle verabschiedet und haben äh, dieses Land böse gesagt, im Stich gelassen. Ich finde, dass es, es, es wirkt, also Republik Kongo, also Kongo-Brazzaville wirkt für mich wie so ein verlorenes, verlassenes, vergessenes Land. Ja, weil eigentlich so, es ist keiner mehr da. Die Entwicklungsgesellschaften befinden sich auch nicht mehr dort, kommen auch nicht zurück. Wir haben so ein gleiches Beispiel mal gehabt und das gilt auch, finde ich, für Kongo-Brazzaville, zum Beispiel in Côte d'Ivoire, da war ja auch Bürgerkrieg. Ja, und als wir durch Côte d'Ivoire gefahren sind, ja, dann haben wir haben die gesagt, ja, bei uns ist keiner mehr. Dann sind wir ins Nachbarland gekommen und da waren die alle. Und da haben die gesagt, naja, wir haben was Neues aufgebaut, weil wir mussten ja da raus, das ging ja nicht mehr, weil der ja Bürgerkrieg war. Und dann haben die gesagt, ja, aber jetzt haben wir was Neues, eine neue Basis gefunden, wir haben was Neues aufgebaut, warum sollen wir jetzt zurückgehen, gibt es ja gar keinen Grund. Und das ist eben das, was die wo die Republik Kongo eigentlich so mit zu kämpfen hat. Das ist eigentlich Angst davor, äh, wir wollen nie wieder sowas haben, wir wollen nie wieder einen Bürgerkrieg haben.
1: Was ist ja jetzt aktuell politisch los?
0: Ich würde sagen, das stagniert, also für meine Begriffe. Also Es ja, gibt dem Präsidenten, der ist keine Ahnung, was hat ich, wie viele Jahre schon da an der Macht. Und äh, der, ja, und das war's, mehr kann ich eigentlich dazu gar nicht sagen.
1: Okay, ihr müsstet erstmal zur
0: Hauptstadt fahren, um euch die Bälle abzuholen. Genau, also wir haben in Gabun, in Gabun, wie gesagt, die ersten Bälle geholt und sind dann eben nach, keine Ahnung, 400 Kilometern eben über die Grenze in der Republik Kongo. Und dort auf langem Wege eben bis nach Brazzaville. Das Problem war, dass es gibt ja eine kleine und eine große Regenzeit. Und wir sind natürlich ein bisschen in die kleine Regenzeit reingerutscht, weil sich eben wiederum das alles ein bisschen verschoben hatte. Und das schlimmste Problem, was wir hatten, war der Matsch. Also ganz klar, weil in dem Augenblick, wenn Regen fällt, sind die Pisten schier unbefahrbar. Das ist so ehrlich, man kann das vergleichen. Wenn hier, ähm, noch nicht mal, wenn Schnee treiben ist, wenn jetzt hier überfrierende Nässe ist. Das ist der gleiche Effekt vom Glitschigkeit her, wie wenn ich da durch gewisse Gebra Bereiche fahre, eben, die eben total Wasser, Flut und Matsch. Ich hat dann zum Beispiel, wir hatten eine Situation, da habe ich einen, einen Kongolesen hinten drauf gehabt, weil ich einen Reifen wechseln musste. Und es war ganz interessant. Der hat mich von hinten dirigiert und hat mir genau gesagt, welcher Bereich glitschig ist und welcher nicht. Also ich weiß nicht, die Erfahrung habe ich nicht und ich weiß nicht, wie lange man in seinem Leben dann durch diesen Matsch fahren muss, dass man eben weiß, was da, wo da die glitschigen Stellen sind. Aber es ist so glitschig, dass wenn ich, wenn es ein bisschen abschüssig ist, kann ich auch nicht mal laufen, weil ich wegrutsche.
1: Und wie seid ihr durchgefahren, durchgeheizt oder ganz langsam oder wie?
0: Naja, beim letzten Endes beide. Nachher war es so weit, dass man teilweise beide Beine unten und irgendwie im ersten Gang und da Tuckert ist, anders geht es eben nicht. Ne? Und mhm. das Interessante ist eben auch, zum Beispiel, wenn es richtig feste regnet, ist es auch gar nicht so schlimm, weil dann fällt man eben durch die riesen Pfützen. Aber in dem Augenblick, wenn der Regen aufhört, ja dann sind ja die Pfützen irgendwann nicht mehr da. Und dann bleibt einfach nur dieser Matsch nur noch übrig. Mhm. Wenn das
1: also alles einsickert und nach und nach der gesamte Boden Matsch ist.
0: Genau, genau, mhm. sowas in der Richtung, ja. Wie habt ihr übernachtet? irgendwie immer in Hotels. Mhm. Also zweimal privat, weil weil man eben jemanden kannte oder von, von der vorherigen Reise noch kannte. Oder beispielsweise mir eine schöne Geschichte erzählen. Ich habe Wir fahren, es war jetzt in der Republik Kongo, wir fahren durch, es war also der, wenn man hoch vom Brazzaville Richtung Norden fährt, nach Wesso ist eben alles asphaltiert, mehr oder weniger asphaltiert. Und auf dieser Strecke ist eben, hatten wir eine Reifenpanne, die Dominator hat einen Platten hinten, wir sind angehalten, kommen Leute auf uns zu. Wir haben gesagt, könnt ihr uns helfen, weil wir möchten jetzt ungern die Karre hier stehen lassen und das hier machen am Straßenrand. Und dann meinte er, ja, ich bin der Wächter von hier von vorne von der Antenne fürs Mobiltelefon, kommt her, ich helfe euch. Dann haben wir hin, haben ihn geschoben, Rad ausgebaut. Der Kollege, ich also meine zu zweit, hat gesagt, komm, ich helfe dir. Meine Frau habe ich da gelassen, also Isa habe ich da gelassen. Wir sind zu zweit in das nächste Dorf gefahren. Und haben eben dort den Reifen repräsentiert, sind wir zurückgekommen. In der Zeit hatte so meine, die Isa mit dem Mann sich total freundlich unterhalten. Und war so ein schönes Thema war da unter anderem: der Mann hatte zum Beispiel drei Frauen, drei Ehefrauen. Und Isa hat natürlich, war natürlich interessiert, wie funktioniert das. Und er hat eben gesagt: Ja, ganz einfach. Ich meine, jede, alle vier Tage wechsle ich eben. Das ist Ja okay es ist ja und dann hat er und dann hat er was ganz schönes gesagt er hat gesagt das Wichtigste eigentlich ist dass man dass man den anderen einfach so akzeptiert wie er ist und das ist genau der Punkt genauso wie er nicht verstehen konnte wir haben ihm erklärt wo wir mit dem Motorrad überall lang gefahren sind das einzige was er dazu gesagt hat da habt ihr ja aber ganz schön viel Benzin verbraucht das heißt mit anderen Worten eigentlich, dass man eben genauso er sagt einfach, gut, die brauchen eben dieses Benzin, verbrauchen das und machen ihre Reise, Punkt. Aber deswegen bewerten die es nicht und deswegen kann ich auch nicht bewerten, wenn derjenige irgendwie drei Frauen hat. Und das sind so schöne Geschichten und daraus entstand zum Beispiel dann, dass wir irgendwann gefragt haben, sag mal deine Familie, wie viele Kinder hast du eins? Ah, acht Stück. Sag mal, haben deine Kinder eigentlich einen Fußball? Und er sagte, nee, einen Fußball habe ich nicht. Da sage ich, okay, dann sag deiner Frau oder deinen Frauen Bescheid. Wir kommen morgen vorbei, weil wir sind, haben die Ehe übernächtigt da im Hotel letzten Endes. Und sind am nächsten Morgen bei ihm zur Familie und haben eben seiner Familie einen Ball gegeben.
1: Schön. Und immer mit diesem, äh, ihr zeigt das Foto, von wem der Ball ist, übergibt den Ball und macht dann wiederum Fotos von denen, wie sie den Ball entgegennehmen. Genau.
0: Also immer im Prinzip immer eigentlich dieser Ablauf. Andere Geschichte zum Beispiel. Wir hatten vor, vor zwei Jahren damals, sind wir eben von, also diese Hueso-Brazzaville-Schiene, diese sind wir eben gefahren, aber genau in die andere Richtung. Und es gibt ja ein Gebiet, da ist ja auch ein Nationalpark in der Nähe. Da gibt es eben nur das Thema mit Wildtieren, dass man eben nachts nicht fahren soll, weil eben dann auch die Elefanten kommen könnten und die eben dann die Sicherheit nicht wirklich fördern. Und da sind wir in ein kleines Dorf reingekommen. Die haben uns gesagt, wir sollten nicht weiterfahren, wir sollten übernachten. Das haben wir gemacht seinerzeit, haben dann eben unser, einfach nur so ein Moskitonetz aufgestellt. Und dann, ein Mann hat gehumpelt. Wir haben dann irgendwann gefragt, was hast du denn? Und er hatte eine Verbrennung. Also weil er sich dem Moped auf die Nase gelegt hat. Die Verbrennung war eben total schon, also ja, es sah einfach nicht schön aus, sagen wir mal so. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, alles klar. Weil das Problem war, die Infrastruktur dort war dramatisch. Der kam gar nicht in das nächste Dorf und das kostete wiederum Geld. Und der Arzt kostet auch wieder Geld, das Geld war nicht da. Also haben wir gesagt, okay, wir können uns am nächsten Tag gerne in Makwa hieß der Ort, also direkt am Äquator, treffen. Wir warten dort einen Tag, wenn du kommst gehen wir mit dem Doktor und werden das eben dann wieder schön machen. Es hat auch genauso ist es auch passiert und wir sind dann zwei Jahre auf der anderen Richtung gekommen genau an diesem Dorf wieder vorbei und der war auch da und er sieht uns springt also springt aus seinem das sind so Überdache, Überdächer springt also da auf die Straße freudig begrüßt uns und zeigt sofort also weil Isa war damals die Initiatorin der ganzen Geschichte weil sie hat das eben auch gesehen und äh, zeigt dann eben erstmal Isa sein Bein, wie schön es verheilt ist und geht auf einmal weg und kommt eine Viertelstunde später wieder und überreicht Isa fünf Pakete Kekse. Ja, meine, und das sind einfach so Begegnungen, die haben dann schon so eine Intensität und das ist so stark, weil es geht ja nicht ums Geld, es geht diese, diese Kraft überhaupt, diese fünf Pakete Kekse. Ja, Das ist ja schon ein großer, ja, das ist schon ein großes Ding, ein Irre, ein irres Entgegenkommen, ein tolles Geschenk von dem Mann. Gut, wir haben natürlich, womit, reagiert, womit haben wir natürlich reagiert? Wieder mit einem Ballon.
1: Ja. ja, wie ist das überhaupt, als doch ziemlich reicher Mensch aus Europa so vielen Menschen zu begegnen, die vergleichsweise so arm sind?
0: Ja, es ist ja eben, wir haben ja damals diese Spielzeugausstellung, habe ich ja auch schon gemacht, und die ist nicht aus der, aus dem, aus dem Punkt äh, geboren worden, um die, um die Armut zu präsentieren, sondern eigentlich, dieses Spielzeug ist eigentlich für mich die Kreativität. Ja, also, und es muss auch ganz klar sagen, ähm, wenn man durch die Gebiete Gabun, äh, Republik Kongo und Kamerun reist, ist es ist nicht so, dass wir durch ein Gebiet fahren, wo hier eine Hungersnot ist. Also, so ist es nicht. Das ist, also, diese Leute sind nicht hungrig. Natürlich haben sie nicht den Wohlstand. Den wir hier zu sehen haben. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen: Ja, du fährst mal als Weißer mit einem Fußball durch die Gegend und schmeißt die Fußballer von Bord und das findest du dann gut. Na, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, um das direkt mal vorwegzunehmen. Wenn, es ist eine Frage, wie ich etwas übergebe. Das heißt, wenn ich natürlich, wie ich habe auch schon mal gehört, dass sowas existiert, dass Leute irgendwas wirklich aus den Fenstern rausschmeißen, habe ich auch schon gehört und sogar schon mal gesehen, aber ich bleibe stehen. Ich steige von meinem Motorrad ab, ich gehe in die Kommunikation und dann, ich muss es schon gestehen, das ist eine Frage der Sympathie. Ja, und wenn mir dieses Dorf oder dieser Mensch sympathisch vorkommt in der Kommunikation, dann biete ich ihn einen Ball an. Das ist also eine Frage, wie ich damit umgehe. Und außerdem präsentiere ich ja einen Ball, den ich einfach nicht irgendwie in einem Projekt, also ich tausend Bälle habe und die muss ich jetzt irgendwie einem neuen Besitzer Geben, sondern ich habe ja auch die Verantwortung gegenüber dem kleinen Spender. Das heißt, ich möchte heute da stehen und sagen: Hey, Person hast dich, was weiß ich, Hans Günther oder was, hat mir den Ball gegeben. Ich möchte auch sauber dastehen. Und Hans Günther sagen, mal, Ich kann also heute genau sagen, wer diesen Ball bekommen hat und kann zu jedem Ballwechsel eine genaue Geschichte erzählen.
1: Es geht also um die Begegnung mit den Menschen. Absolut. Und wie ist das dann mit den Übernachtungen? Wie ist das mit dem Essen?
0: Ja, also mit den Übernachtungen ist es relativ einfach. In jeder etwas größeren Stadt gibt es letzten Endes kleine Hotels oder kleine Aubergen. Also das ist überhaupt kein Problem. Das hat zwar jetzt nichts mit dem Standard hier zu tun, auch logisch, aber es ist völlig ausreichend und sicher und in Ordnung. Also ganz klar. Für mich ist es, muss ich sagen, wenn ich so eine Strecke fahre und ich zum Beispiel an, an diesem Ball wechseln, mehr als zwei, drei Stück am Tag sind einfach nicht zu machen, weil das, muss schon, das zieht schon eine unglaubliche Energie. Und für mich ist es so, dass ich eben nachts auch eine Klimatisierung brauche, um wieder Power zu bekommen oder Kraft zu bekommen, am nächsten Tag meine Reise wieder zu machen. Also ich bin nicht derjenige, der jetzt hier mich irgendwie in, abends dann umsonst irgendwo in den Bus schlägt und da irgendwie billig übernachtet, weil er kein Geld hat. Das ist nicht mein Weg. Meine, also mein Weg der Reise ist eigentlich, eben wenn ich reise, muss ich auch die Kohle haben, da letzten Endes in einem Hotel übernachten können. So ist es zumindest mal für meine Begriffe. <lacht> Lebensmittel, meine, es gibt letzten Endes an europäischen Gerichten, es ist immer letzten Endes Reis und Huhn oder Huhn und Reis und dann gibt es eben nochmal ab und zu gibt es noch was, ein bisschen Fleisch oder es gibt eben, ja, Maniok. Also das Problem ist, dass, also meine die Krönung meines Essens war Maniok mit einer Büchse Sardinen. Das war so, wenn man also eben wirklich Hunger hat, dann geht auch das. Aber ja, letzten Endes, also die Leute, denen ihre Haupt, ein, Hauptnahrungsmittel ist eben Maniok. Das wird auch eben entsprechend dann eben, ähm, deponiert und in vielfacher Form. Es gibt es also schmaler, ein bisschen breiter, das gibt es trocken, das gibt es gekocht, was weiß ich. Äh, jetzt, jetzt muss ich ganz ehrlich sein, das ist nicht mein Gericht. Das muss ich einfach zugeben. Also und dann endet man manchmal natürlich auch mit ähm, Waschgerie, also so ein Weichkäse und Brot kann natürlich passieren.
1: Ah, ja, genau, das gibt es glaube ich überall in den französischen Ländern, ne? Waschgerie, genau. dieser, dieser Streichkäse und, und Maniokmehl, da machen, machen die auch so eine, so eine weiße, klebrige Matsche daraus. Das ja. kenne ich also aus, aus Kenia. Ugali nennt man das aber ich glaube, das gibt es in ganz Afrika irgendwie so ein satt ja, sattmachendes, aber uns Europäern nicht unbedingt gut schmeckende Pampe.
0: Ja, das ist gut schmeckende Pampe das ist einfach, das ist, das ist, es ist nicht mein Gericht. Es gibt mhm. ja vielleicht auch Leute, die es mögen, aber es ist nicht mein Gericht. Ja. Demokratische Republik Kongo, gibt es da noch was zu erzählen? Ähm, doch, es gibt was Schönes zu erzählen. Es gibt, wir sind dann von Wesso, ja, sind wir eben gefahren bis nach Yaoundé. Und das ist eigentlich so eine Strecke, die geht die ganze Zeit eben an der Grenze zwischen ähm, Kamerun und Republik Kongo entlang. Vor zwei Jahren sind wir die Strecke in eine andere Richtung gefahren und haben da gebraucht für 60 Kilometer zwei Tage. Also dramatische Zustände. Der Regenwald hat letzten Endes diesen kleinen Korridor an Piste immer enger gefahren. Tierische Wasserlachen, glitschig wie, also schon sehr, sehr rutschig auch auf der anderen Seite. Ja, und da haben eben Jetzt, die Chinesen haben da eben einen Teil der Strecke asphaltiert und ein Teil der Strecke ist eben Laterit. Also Laterit ist im Prinzip so Steine, die eben, also geebnet und Laterit ist eben, ja, es nicht Asphalt, es ist weiterhin eine rote Piste, aber trotzdem sehr schnell fahrbar. Mhm. Und ähm, da sieht man auch wieder, wiederum diese schnelle Veränderung, ja, und ich, mich hat diese Strecke eigentlich so, das ist so meine Traumstrecke, von Afrika. Also die ja. Früher war es eben diese, vor zwei Jahren war es eben dieser kleine Pfad. Also man bleibt im Matschloch stehen. Ich hatte Also meine Frau stand vor einem Matschloch. Ich war so in der Liane, so irgendwie am Rand verfangen, weil ich da nicht weiterkam wegen meinen blöden Koffern. Und dann kam eine Frau vor und sie hat einfach gesagt, Ach, nur nicht verzagen, nur nicht die Hoffnung aufgeben. Du fährst noch eine halbe Stunde, dann kommt ein kleiner Shop und dann kriegst du auch einen Kaffee. Und das sind natürlich so Begegnungen, die auch sehr nett sind. Und da zeigt man wieder, sieht man wieder, schlechte Infrastruktur heißt auch zusammenhalten. In dem Augenblick, wenn Asphalt, das ist genauso, wenn ich in Deutschland fahre, ich fahre auf der Autobahn, da erlebe ich nichts, ich fahre die kleine Landstraße, erlebe ich was. Das ist im Prinzip genau das gleiche Prinzip. Und da ist es eben so, dass eben aber trotzdem dieser Charme immer noch geblieben ist. Ja, Beispielsweise, das ist auch im Titelbild vom meinem Buch Ballwechsel wird das also, das kommt jetzt bald raus, wird, auch, wird man dann sehen, dass eben eine, wir bleiben stehen, Kinder kommen an uns vorbei, das war eine Lateritpiste, und wir haben also, die kamen vom Feld, ne? also ein Teil kam vom Feld, Teil aus der Schule, ja, und wir haben einfach von Weitem gefragt, so, habt ihr eigentlich einen Fußball? Naja, und dann hatten die alle so Knüppel dabei, weil sie eben auch Brennholz gesucht haben, schmeißen alles weg und haben sich tierisch gefreut über diesen Fußball, haben nachher natürlich wieder alles eingesammelt und sind dann stolz eben, in ihr Dorf weitergelaufen und da gibt es eben so ein schönes Bild, wo, die, wo diese Jugendlichen eben, die so eine rote Piste entlang gehen und nochmal diesen Ball hochhalten, nochmal zurückwinken und da sieht man eben einfach, was man mit so einem Ball auch letzten Endes erreicht und was das für schöne Begegnungen auch sind.
1: Hm. Jo, Das dritte Land war Kamerun, schon wieder ein Land, über das ich kaum etwas weiß. Was? Äh, wie würdest du kurz Kamerun beschreiben?
0: Äh, Kamerun ist eigentlich interessant, weil es alle, also ich finde das Hauptthema an Kamerun ist, dass es eben vom Seil bis in den Regenwald geht, weil eben alles abgebildet ist, weil es im Norden eben so ein Zipfel geht, der geht ja fast an den Tschadsee. Dadurch hat natürlich Kamerun so eine Vielseitigkeit, abgesehen davon, dass es noch ein Hochgebirge gibt im Mount Kamerun ähm, und dann gibt es noch eine sehr schöne Küste. Das ist eigentlich im Prinzip für alles, für alles was zu haben. In dieser, auf dieser Reise war es natürlich so, dass wir eben Kamerun eigentlich nur in dem, im Süden war, in Yaoundé war. im Guten Yaoundé, also ich liebe die Stadt. Ich war vor 2000... Äh war ich über einen Monat nur in Jahr und Jahr. Ich habe auch einen Freund da, der dort lebt, den wir auch wieder besucht haben. habe hab natürlich auch dadurch eine Möglichkeit, in so eine Riesenmetropole einzutauchen und eben ähm, ja, wenn man mit jemandem zusammen ist, ist natürlich immer eine ganz andere Geschichte, als wenn ich auf reinen Touristenwegen da, keine Ahnung, äh, durch die Gegend ziehe. Ich meine, ist, diese Großstädte sind ja nicht so wie Paris, ja, wo man, so einen, äh, wo man so einen Reiseführer kauft und dann eben einen zum anderen abfährt und sich anschaut. Das sind eben das eben Städte, die, die pulsieren, ja, und das ist eigentlich eigentlich auch nur möglich, solche Städte zu besuchen, wenn man entsprechenden Kontakt hat oder jemand an seiner Seite hat. Kamerun ist nochmal zusammengefasst, vielschichtig, hat eigentlich eine sehr gute Infrastruktur, französischsprachig. Ist immer noch also unwahrscheinlich viele Mopeds da, die durch die Gegend fahren. Der Süden zum Beispiel im Bereich, wo wir gewesen sind, ähm, da wo auch Isa nachher ihr Motorrad verkauft hat. Zum Beispiel der Mann, genau, schöne Geschichte. Der Mann, der Isa's Motorrad verkauft hat, kleiner Ort Jum. Wir haben dort immer Nacht in dem kleinen kleinen Auberge. Wir haben, er fragte, ist das Motorrad zu verkaufen? Da war aber Isa's Motorrad schon total hinüber und fuhr kaum noch, ja, weil eben alles total verstopft war. Und es ist eben irgendwann, es war nötig irgendwas zu tun. Wir hätten investieren müssen. Da hat Isa eben gesagt, ja, wir könnten Hat eben günstigen Preis gemacht. Und da hat er gesagt, okay, mache ich. Und dann meinte er, ähm, dann ich kann dir jetzt aber jetzt die Hälfte geben, die andere Hälfte schicke ich dir dann per äh, Money-Transfer. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir. Warum nicht? Weil letzten Endes wieder Sympathie. Gut, und dann haben wir mit seinem Sohn, er hat uns eingeladen, wir haben bei ihm gegessen, und sein Sohn äh, war dann auch noch äh, fußball -Jag. Und dann haben wir ihm erzählt, ja, wir haben keine Bälle mehr. Wir hatten alle Bälle auf der Tour nämlich vergeben und wir waren, mussten nach Jaundee, um die neuen Bälle eben bei der Botschaft abzuholen. Und dann haben wir gesagt, okay, aber dann komm doch einfach nach Jaundee, dann treffen wir uns eben wieder und dann kriegst du auch die restlichen Bälle. Und das war toll, Es war unglaublich zuverlässig. Erstmal hat der Mann auf den Termin per SMS mich informiert, dass er das Geld überwiesen hat, also eben per Money-Transfer versendet ja, hat. Das hat er also auch wirklich gemacht. Ja, Ja, also mhm. überhaupt völlig korrekt ja. abgelaufen. Und dann hat er gesagt, okay, wir treffen uns wieder. Er kam also nach Jaune dann gefahren. Ein Teil der Strecke hat er natürlich mit der Honda zurückgelegt. Die fuhr inzwischen natürlich wieder perfekt, war auch klar. Und dann haben wir eben einen Ball eben für seinen Sohn gegeben. Und dann hatten wir aber noch kleine Handbälle dabei. Und dann haben wir eben, weil er hatte so ganz kleine Kinder, und dann haben wir gesagt, auch für seine kleinen Kinder haben wir einen Ball dabei, das ist ein Handball. Und dann hatte er in einem Dorf, wo wir auch schon mal waren, hatte er so eine kleine Auberge. Das war eben der Besitzer von dieser Aubergine. Dann haben wir für dieses kleine Dorf auch noch einen Ball übergeben. da so war es also dann letzten Endes ein Ball für ein Dorf, ein Ball für eine Equipe und ein Ball für die Familie.
1: Jo, Kamerun. Das heißt, da wart ihr ähm, im Süden unterwegs. Ist es da eher ländlich, eher städtisch?
0: Eher ja, ländlich. Also eigentlich, man muss gestehen, also eigentlich die ganzen afrikanischen Länder, wo ich gereist bin, sind eher ländliche Regionen und es gibt eben Stadtmetropolen. Das gilt natürlich auch für Kamerun irgendwo. Hm. Kamerun, meine, ich bin jetzt dreimal in Kamerun gewesen. Ja. Also ich finde immer noch immer den Sahel immer noch am schönsten, wobei die Truppen auch ihren Charme haben. Ich finde, alles hat immer seinen Charme. Jedes Land hat irgendwo seine Kraft, seine Energie, seine Besonderes. Also zum Beispiel, was ich mich in Kamerun, was ich total schön, war, schön fand, war mal vor zwei Jahren, wo ich vom Mount Kamerun eben war und dann zu sehen, diesen Berg und dann eben natürlich auch nett, 1200 Meter über dem Meeresspiegel, dadurch eben nicht mehr diese tropische Hitze, wie man es ist, ist in Douala vorfindet, dadurch also eben unterschiedlich wiederum. Kamerun ist, ist dieses, viel, dieses Vielschichtige, dieses, diese unglaublich unterschiedliche Landschaft.
1: Was war so das Highlight der Reise, der schönste Moment?
0: Der schönste Moment ist, wenn man den Kongo sieht. Den Fluss Kongo? Ja. Also es war bei, bei der ersten Reise schon, also es war der südlichste Punkt, den wir bereist haben, Motorrad. Und da 2000, äh, 2011, wo wir am Kongo waren, da war ich schon sprachlos ja und eigentlich dieses Jahr wieder. Also wenn man eben dann unten da, also es, gibt so ein, es gibt so eine Region, die nennt sich ähm, der der Pol. Das kommt also aus, immer noch von Stanley Pol. Das heißt eben Pol. Das ist eben so ein, so ein so ein Becken unten beim Kongo. Wenn man durch diese Region fährt, dann ist es schon ja ist schon was Großes. Und wenn auf einmal dann dieser Riesenfluss vor einem liegt, ja, also der eben, was weiß ich keine Ahnung, viermal so breit ist wie der Rhein und der an einer bestimmten Stelle wirkt der wie ein See. Ja, also das ist schon, ja, wenn man an dem Ufer steht, sage ich, das ist eigentlich das Schönste, was ich gesehen habe. Was war ein Tiefpunkt auf der Reise? Ein Tiefpunkt der Reise ist eigentlich nichts Dramatisches. Eigentlich nur, dass wir unsere Motorräder verkauf, verkauft haben, die uns ja doch irgendwo ja, diese sechs Jahre oder fünf Jahre durch Afrika begleitet haben. Es war schon schwer, die Motorräder wieder wegzulassen und irgendwo diese Reise in der Form, es ist eine Unterbrechung stattgefunden, weil wir verkauft haben, weil eigentlich wollten wir ja weiter rüber in den Osten, was eben nicht funktioniert Also ich glaube, das ist eigentlich der Tiefpunkt der Reise, dass wir die Motorräder verkauft haben und jetzt eben neu starten. Das heißt, ihr habt schon Pläne, wie es weitergehen wird? Genau, also ich habe mir jetzt eine F800GS geholt und werden, wir werden, wenn alles klappt, im Januar nächsten Jahres starten und werden die Motorräder eben, verschiffen nach, keine Ahnung, Mombasa und werden von dort aus die Tour machen und werden die anschließend zurückverschiffen. Zurück also das, was ich nicht mehr mache, ein Motorrad da unten stehen lassen, weil diese Standschäden, der, den, den bin ich einfach nicht gewappnet.
1: Hm. Wenn dir jemand sagen würde, er hätte eine ähnliche Motorradreise, Kamerun, Republik Kongo, ähm, Kabun vor, äh, was würdest du empfehlen?
0: Also ich würde ihn erstmal fragen, ob Französisch spricht. Wenn er nicht Französisch spricht, rate ich ihm davon ab. Hm, okay. Also das ist, finde ich finde, das, 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 das der Hauptpunkt, Hauptpunkt ist die Sprache. Das andere, was ich ihm empfehle, sind einfach, also ich wir sind zum Beispiel mit Reifen ganz kurz, wir sind mit dem TKC 80 gefahren und sind gut damit gefahren. Einfach perfekt. Ich habe Für die ganze Reise habe ich zwei Hinterradreifen, einen, Sommer, einen Vorderradreifen gebraucht. Das ist ja nicht wirklich viel. Hm. Und ich glaube, das ist das Hauptthema, worauf ich achten würde, wenn ich mir ein Enduro kaufe, dass der vordere Schutzblech nicht am Reifen ist, sondern oben ist, wie es für wie sich eigentlich für eine Enduro gehört. Weil ansonsten der Matsch das sofort ja. zuhaut. Das, darauf würde ich achten und ich würde darauf achten, dass ich eigentlich einen Wasserkühler habe. Das wird auch hilfreich, weil die Karren kochen schon heiß. Das muss man sagen.
1: Was wäre denn das genau richtige Motorrad für so eine Reise?
0: Ich will es mal so erklären, also die F650 GS, die ich hatte, tolles Motorrad, aber völlig übermotorisiert. Also weil eigentlich, man braucht keine 50 PS, weil ich. warum habe ich denn nur zu wenig Reifen verbraucht? Weil ich sowieso nicht schneller als 80 gefahren bin, weil ich reise ja, ich bin ja nicht an dem Punkt, dass ich irgendwie schnell von A nach B muss, das ist ja gar nicht, der, das ist ja gar nicht die Situation. Das gleiche, wenn ich jetzt hier meine F800 beschreibe. Auch so ein Riesending muss ich nicht haben. Man muss nicht so ein großes Motorrad haben. Deswegen, ich würde immer ein kleines Motorrad mir eher holen als ein Riesenmotorrad. Ich finde selbst die Transalp zu schwer und zu groß.
1: Das wird Sonja gerne hören. Die macht ja jetzt gerade den 125er-Führerschein. Und äh, wir planen diesen Sommer eine, eine Reise durch Sumatra. Und ich glaube, äh, also da fährt man eh nur 125er vor Ort. Und das ja. wird wahrscheinlich auch völlig ausreichen.
0: Völlig. Ja. Völlig ausreichen. Also es, die Größe ist es nicht. Definitiv nicht. Ja, Das Wichtigste dass man Lust am Reisen hat.
1: Die hast du auf jeden Fall. Das ist nicht deine letzte Reise. Du bist Fotograf. Was für eine Kamera oder was für eine Kameraausrüstung empfiehlst du oder hast du selber bei solchen Reisen dabei?
0: Also, ich selber reise mit, also ich bin eine Zeit lang mit, also 2009, 2011 bin ich mit Sony gereist, mit einer A900. Jetzt im Augenblick reise ich, weil da wurde ja auch von Sony unterstützt für die ganzen Reisen, im Augenblick reise ich mit Nikon, die letzte Reise war mit einer D800, mit entsprechenden Objektiven von Tamron. Aber ich finde, es ist egal welche. Also Für mich ist es so, das ist, das ist mein System, damit komme ich zurecht. Dann habe ich gleichzeitig noch eine Lichtanlage in den meisten Fällen dabei von MultiBlitz die auch super ist mit einem Blitzakku, der wirklich also die Tropen aushält und genauso den Staub in dem Sahel. Das muss man für alle diese Kameramodelle, die ich gerade beschrieben habe, sagen. Die haben es echt gemacht und die haben es ausgehalten. Also diese brutalen unterschiedlichen Temperaturen und äh, Feuchtigkeitssituationen. Aber grundsätzlich ist es eigentlich egal, was man mitbringt. Hauptsache man hat einen guten Blick für die Fotografie und man hat Spaß daran.
1: Jetzt hast du eine ganze Menge Fotos gemacht und daraus wird eine neue Fotoausstellung entstehen.
0: Genau, also es ist sehr schön, wir haben ja das, das muss man auch sagen, also diese Fußballgeschichte, die entstand natürlich auch ein bisschen mit dem Hinblick darauf, dass wir ein WM-Jahr haben und dadurch bin ich also jetzt, seit, seit ein paar Tagen weiß ich das jetzt, die ähm, ich habe eine Ausstellung zu diesem Thema Ballwechsel und die wird ab 5. Mai im Lichthof des Auswärtigen Amts in Berlin zu sehen sein, also spektakulär präsentiert auf Acht Flächen, zwei Meter mal ein Meter mit Texten von meiner Frau und so ein kleinen Bildcollagen. Ähm, also ich bin schon ein bisschen stolz, muss ich gestehen. Aber es wird eine Wanderausstellung diese Sache. Also das wird anschließend wird diese Ausstellung auch eben im Sportmuseum von Köln zu sehen. Also im Deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln zu sehen sein, weil das wird also über die WM werden die in Berlin sein. Danach werden sie wahrscheinlich nach Köln gehen.
1: In Berlin kann man da einfach so reingehen ins auswärtige Amt, sich das anschauen?
0: Ja, ja, man geht einfach dorthin, meldet sich an. Da muss man sie, glaube ich, irgendwo eintragen und dann kann man auch reingehen. Oh, okay. Ja. Also ein wichtiger Tipp, wer mal in Berlin ist, schaut mal vorbei und seht euch die Ausstellung an. Genau. Wird es auch ein Buch geben? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also auf mein, über meine Webseite immer einsehbar. Es wird also zur Eröffnung zum 5. Mai wird der Bildband fertig sein und ist eben über, meine, über, mein, über meinen Namen findbar. Wird bei Amazon eben vertrieben werden und über meine Internetseite.
1: Mhm. Jo, ich bin sehr gespannt auf die Fotos, ich freue mich schon auf die Ausstellung und ja spätestens, äh, wenn die Ausstellung unterwegs ist hier in Köln, vielleicht auch demnächst mal in Duisburg in der Karawane, würde mich freuen, dann sehen wir uns wieder. Gerne, recht herzlichen Dank.
2: Ja.
1: Auf unserem Blog... Pegasoreise.de findet ihr auch Links zu der Homepage von Klaus Wohlmann, wo auch steht, wo genau man seine Ausstellung findet. Jetzt aktuell ab Mai 2014 die Ausstellung Ballwechsel im Auswärtigen Amt in Berlin und dann demnächst auch in Köln. Da gibt es noch keinen konkreten Termin, aber wie gesagt, wir haben das verlinkt mit ballwechsel-afrika.de. Alles weitere findet ihr auf unserer Seite pegasoreise.de. Jo, und wir arbeiten weiterhin an der Vorbereitung unserer Reise nach Indonesien, nach Sumatra in diesem Sommer. Und ein wichtiger Punkt bei der Vorbereitung solcher Reisen ist ja immer die Impfung. Und da waren wir im Uniklinikum Essen bei der Impfersprechstunde und haben uns mal umfassend informiert, welche Impfungen braucht man jetzt so aktuell, um ja in Indonesien, vor allem eben halt in Sumatra gewappnet zu sein. Und das war eine ganze Menge.
2: Ja, also eine ganze Menge an Kosten. Also von den Impfungen her war es ja gar nicht so viel. Also unterm Strich brauchten wir jetzt ähm, zwei Impfungen. Äh, und zwar war das Tollwut und japanische Enzephalitis. Also ähm, da hatte ich vorher nie von gehört. <lacht> Aber gut, wir sind jetzt dagegen geimpft. Okay, das waren jetzt ein paar Impftermine. Also das waren so ähm, ja, Impfetappen praktisch. Ne? Das ein, das eine war zweimal und das andere war dreimal. Deshalb waren wir auch öfters da im Uniklinikum, ähm, aber insgesamt halt nur zwei Impfungen. Und nicht ähm, Ich
1: brauchte noch die Masern ja.
2: Rütteln. Ja, Maser-Mumps-Röteln, genau. Ach, diese Standardimpfung. Naja, egal, ich brauche die auch noch, aber ich mache das dann bei meinem Hausarzt, Es ja. ist nämlich nicht so teuer. Aber apropos teuer, da kommen wir ja gleich noch äh, nämlich zu, weil ich habe da nämlich ganz schön mit den Ohren geschlackert. Also ich mir war schon bewusst, dass so Impfungen jetzt mal nicht eben für 10 Euro zu haben sind, aber dass da am Ende eine Summe von über 800 Euro für uns beide zustande kommt, äh, damit habe ich dann doch nicht gerechnet. Und ich glaube, so die ähm, naja, diese Assistentin und der Arzt, die haben das dann auch so mitgekriegt und sagten, ja, ähm, also dieses Entsetzen in meinen Augen und haben dann gesagt, ja, ähm, wir sollten auf jeden Fall mal bei unseren Krankenkassen nachhorchen. Äh, eigentlich würden die Standard äh, gemäß nichts übernehmen, ähm, weil das eben keine ähm, Impfungen sind, die von der STIKO, also ständige Impfkommission, empfohlen werden. Äh, deshalb muss man das eigentlich selber tragen. Aber wir sollten da unsere Krankenkassen ruhig mal so ein bisschen Druck machen und da das einfordern. Und ähm, ja, das haben wir dann gemacht. Und ähm, das Ganze hatte <lacht> zwischendurch so An, äh, Anleihen von so einer Auktion, ne?
1: Ja, ähm, ich kann, weiß gar nicht mehr, wie ich das früher so gemacht habe mit der Finanzierung, ja. weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals äh, wirklich eine Verhandlung geführt habe mit meiner Krankenkasse. Ich dachte nee. immer, entweder es wird bezahlt oder es wird nicht bezahlt. Ja, aber du hast
2: das doch beruflich, genau wie ich. Also ich hatte zum Beispiel meine ähm, Gelbfieber- und Hepat nee, Hepatitis-Impfung hatte ich ähm, äh, im Uniklinikum gekriegt. Äh, da hatte ich nämlich ein Anerkennungsjahr gemacht. Und da habe ich haben die das dann praktisch ähm, in Anführungszeichen unentgeltlich gemacht. Das heißt, ich hatte die einfach über die Arbeit und musste die deshalb nicht bezahlen.
1: Genau, ich äh, habe auch schon so manche Reisen für meinen Arbeitgeber gemacht. Äh, zum Beispiel Gelbfieberimpfung haben wir beide auch noch. Hm. Äh, die hält ja ziemlich lange.
2: Richtig, Müsste
1: ich, man eigentlich auch machen für Indonesien. Aber haben wir eben halt, wie gesagt, und damals hat das auch mein Arbeitgeber übernommen. Ja, da läuft das viel einfacher, ja. weil dann muss man einfach den, die, die Adresse des Arbeitgebers angeben. Dann schicken die dann eine Rechnung und man hat selber nichts damit zu tun. Jetzt ist es aber so, ja. diese Reise äh, müssen wir halt selber bezahlen.
2: Ich konnte uh, jetzt auch ich könnte jetzt auch in meinem Arbeitgeber der Jugendhilfe nicht äh, klar machen, warum ich jetzt unbedingt für die Arbeit eine ähm, Tollwutimpfung brauche. Ich meine, die Kinder sind manchmal ganz schön aggressiv, aber äh, ja, so weit ging das dann doch nicht. <lacht> ja.
1: ja, aber mit mit Krankenkassen kann man tatsächlich verhandeln. Ich äh, bin da äh, vorbeigegangen bei mir Barmer und habe gesagt, hier, die und die äh, Impfung, und die haben erstmal gesagt, ja, nee, übernehmen wir nicht, nur diese Masern mal muss Röteln. Aber auf jeden Fall, als ich da so ein bisschen nachgebohrt habe, sagten die, ja, ach ja, wir haben hier hier noch so ein, so ein, ähm, so ein bestimmtes das Guthaben, dass dass man in irgendeiner form ähm, ja dafür einsetzen kann ähm, und ja dann machen wir noch ein angebot hier äh, für 200 euro äh, übernehmen wir das so und dann ja habe ich zumindest die hälfte meiner kosten mhm. äh, hat die krankenkasse übernommen
2: ja, und, und dann bin ich zu meiner Krankenkasse gegangen beziehungsweise ich habe da angerufen, der DRK, und äh, da ist das eigentlich so ähnlich eh abgelaufen. Also ich habe das so runtergebetet, ja, ich habe hier Tollwut und japanische Enzephalitis, habe mich impfen lassen, wie sieht's denn aus mit der Übernahme der Kosten? Und dann hat natürlich der Mitarbeiter auch erstmal gesagt, ja, nee, das ist ja nicht von der äh, ständigen Impfkommission empfohlen, also übernehmen wir da auch nichts so, und dann habe ich so gesagt, ja, ähm, aber die Krankenkasse meines Mannes, die hätte da äh, 200 Euro übernommen und wieso das denn nicht gehen würde? Und dann sagte er auf einmal, ja, äh, ich werde mich da mal erkundigen und reinhängen und melde mich dann bei Ihnen. Und ein äh, paar Stunden später rief er dann an und sagte, ja, äh, Frau Ritter, ich habe jetzt für Sie sogar, ich habe jetzt für Sie 200 Euro ausgehandelt sonst, wir legen sogar noch 10 Euro drauf, 210, also 10 Euro mehr als die Barmer <lacht> und, und, und. Ja, und äh, das fand ich dann ganz lustig, wie man dann mit so ein bisschen ähm, Nachbohren dann doch äh, ja so einiges erreichen kann. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
1: Ich dachte auch irgendwie, ach, wenn das so einfach ist, hätte jo. ich vielleicht noch höher pokern sollen, <lacht> hätte ich vielleicht noch 300 Euro oder was rauskriegen ja, ja. können. Also, das, äh, an den äh, Gedanken muss ich mich erstmal gewöhnen, dass man auch mit, mit Krankenkassen verhandeln kann. Ja. Jo eine weitere Geschichte, die wir auch noch brauchen, oder die du brauchst für unsere Sumata-Reise, ist der Motorradführerschein. Ja. Wie sieht's denn da aus?
2: Ja, also streng genommen brauche brauch ich ihn ja nicht äh, wirklich, aber das war ja so die Idee dabei. Und ähm, ja, das letzte Mal habe ich ähm, davon berichtet, als wir auf der Messe Motorräder waren. Ne? Das war ja Anfang, das war ja gar nicht. Das war im März. Im März, richtig. Ja. Ne? Und das war ja kurz vor meiner ersten praktischen Stunde. Ähm, und ja, seitdem hat sich ganz schön viel ereignet und zwar... Ähm, ich hatte ja eigentlich beim letzten Mal schon vor einem Tiefpunkt berichtet und jetzt gab es noch einen zweiten Tiefpunkt. Das
1: ist immer aufregend. Ja,
2: es ist, das ist typisch Sonja. Bei mir ist es immer aufregend. Das kann nicht einfach nur mal einfach sein. Nee, es muss immer so ein bisschen kompliziert sein. Nee, es ist so, ich hatte. Ähm bei einer Fahrschule angefangen, ähm, dann hat sich herausgestellt, wie gesagt, dass der Fahrlehrer, den ich haben wollte, auf einmal jetzt nicht mehr Zeit hatte, sondern seine Schwester und bei der wollte ich das eigentlich nicht machen, sucht so, und dann... Gab es aber erstmal keine andere Möglichkeit und ich habe gedacht, komm, dann äh, gebe ich uns jetzt eine Chance, äh, dann versuche ich das einfach mal bei ihr. So Und dann ähm, hatte ich auch sechs Stunden bei ihr und äh, das war von Anfang an aber nicht unter einem glücklichen Stern. Also äh, sie war ähm, auch diejenige, bei der ich Probe gesessen habe bei dem Motorrad und hat da direkt ja schon gesagt, ja, nee, ähm, eigentlich äh, würden die das nicht mehr machen, wenn eine Fahrschülerin oder ein Fahrschüler nicht ganz auf dem Boden kommen. Hat aber äh, trotzdem mit mir angefangen auf einem kleinen 125er Motorrad dann Unterricht, äh, mir Unterricht zu geben und irgendwie hatte ich aber von Anfang an das Gefühl, die ist so skeptisch und ähm, ja und dann hat sie mich auch vier Stunden auf einem Parkplatz immer Kreise üben äh, lassen und ich war total frustriert, weil irgendwie klappte das bei mir dann auch nicht so gut mit den Kreisen äh, rechts rum, da hatte ich dann irgendwie so eine Hemmung und irgendwie... Hat sie dann immer gesagt, nee, also ich kann dich jetzt nicht auf die Straße lassen, weil äh, ich sehe schon, ich weiß schon, wo das hinführt, wenn du das dann nicht mit denen hinkriegst, mit den Ku mit den Kreisen, dann landest du nachher auf dem <lacht> Bürgersteig und fährst jemanden um. Und zu meiner eigenen Unsicherheit kam ihre Unsicherheit und das war sehr unglückselig, weil mich beeinflusst sowas dann halt. Also ich brauche eher jemanden, der sagt, nee, komm, Mädel, du packst das, ja, pff, so. Und ich hatte, ja, und sie war da irgendwie irgendwie sehr unsicher und ich habe dann Kreise geübt, dann klappte das nicht so, dann habe ich noch mit dem Fahrrad zu Hause geübt immer und dachte immer so, Mensch, ey, das muss doch jetzt klappen und dachte schon, Mensch, ich bin echt irgendwie zu doof, ich kriege das nicht hin. Ja, und, und das, dann
1: obwohl du ja eigentlich schon vorher ganz ja. viel mit der kleinen Simson herumgefahren bist. Es ist ja nicht so, dass du zum ersten ja. Mal irgendwie mit Motorrad durch die Gegend fährst, sondern du hast ja schon vorher mit der kleinen 50 Kubikmaschine äh, so, ja, durch die Gegend gefahren.
2: Richtig, aber dieses Vertrauen, was ich also mit der Simsom gewonnen hatte, dass ich da äh, von Hattingen nach Essen hin und zurück äh, das schaffe, ohne dass irgendwas passiert also es war nach der vierten Stunde total weg. Ich hatte das Gefühl, boah, ich bin zu doof, Kreise zu fahren. Ich kann noch niemals hier einen Kreis fahren. Wie soll ich das denn schaffen, überhaupt jetzt hier mit dem Motorrad äh, durch die Gegend zu fahren? Also ich war so total demoralisiert. Und nach der vierten Stunde hat sie dann gesagt, komm jetzt auf die Straße. Und dann weiß ich noch, dass ich total auf einmal so einen Auftrieb gekriegt hatte und dachte, yeah, jetzt geht's ja endlich los und fand eigentlich auch selber, dass ich das ganz gut gemacht habe und ja, ich war so ein bisschen vorsichtig und so ein bisschen zögerlich, aber äh, das waren zwei Stunden im, im, ja, im Straßenverkehr, die meiner Ansicht nach eigentlich, ja, die waren okay und äh, bei der siebten Stunde ist es mir dann passiert, dass mir das an so einem Berg sollte ich halt ähm, rechts abbiegen und da habe ich halt gehalten und dann halt, habe ich so ein bisschen rumgefummelt mit dem Motorrad, bin ich direkt so losgefahren und das hat ein bisschen gehakt, ähm, fand ich aber gar nicht schlimm. Ne? Also ich musste ja in die Straße irgendwie eingucken und äh, sie wollte aber, dass ich direkt in die Straße reinfahre, ohne zu halten und dann hat sie mich halt wieder auf diesen Parkplatz geleitet. Und da war bei mir, ging bei mir so eine Schublade runter. Und dann sollte ich nämlich wieder Kreise fahren. Und da war ich so frustriert, weil ich dachte, oh, jetzt schickt sie mich wieder zurück, zurück auf Null, wieder auf diesen Parkplatz, obwohl doch gar nichts Schlimmes passiert ist. Meine Güte, ich habe am Berg einfach ein bisschen mit dem Motorrad rumgeorgelt, aber das war doch nicht schlimm. Ja, und dann war ich so frustriert. Und dann ist mir das Motorrad hingefahren, äh, gefallen bei Schrittgeschwindigkeit, weil ich irgendwie so demoralisiert war. Ähm, also nicht mit Absicht, ne, aber irgendwie... Ähm, bei Ja, es passiert halt. Ne? Ja, und dann ist sie ausgestiegen und hat gesagt, so, jetzt geht's nicht mehr weiter. Das ist passiert, weil du zu klein bist. Äh, Habe ich eindeutig beobachtet, wenn du mit dem Fuß ganz auf den Boden gekommen wärst, dann wäre das nicht passiert. Ähm, du fährst jetzt nicht mehr weiter ich fahre dich jetzt mit dem, das Motorrad lassen wir hier auf dem Parkplatz, ich fahre mit dir mit dem Auto zurück äh, zur Fahrschule und ich muss erstmal mit meinen Eltern, der die Fahrschule gehört, äh, Rücksprache halten, wie es jetzt weitergeht und wie ich mich rechtlich jetzt absichern kann, weil so mache ich das nicht weiter, ich kann nicht jedes Mal mit dir Angst haben, dass da was passiert und ähm, dann kam wieder diese ganze Geschichte hoch, dass sie ja vor zwei Jahren diesen Fall mit der Frau hatte, die sie verklagt hatte und wo sie die Staatsanwaltschaft hatte auf der Tür und dass sie ja als Fahrschule mm. dafür haften muss. Alles
1: war jetzt sehr dramatisch. Und das war
2: auch und ich dachte so: Hallo, mir ist nur bei Schrittgeschwindigkeit habe ich das Motorrad hingelegt. Es ist nichts passiert, mir ist nichts passiert, dem Motorrad ist nichts passiert. Okay, das ging nicht an, aber meine Güte, wahrscheinlich ist da irgendwie Benzin irgendwie. Und dann dachte ich so irgendwann. Also erst war ich verunsichert und dachte, oh siehst du, du schaffst es nicht, jetzt ist die Bestätigung da und dann dachte ich, hat sich der Trotz geregt und ich dachte so, nee. Das ist jetzt, diese Reaktion von dieser Frau ist so übertrieben, so nach dem Motto, habe ich doch schon immer gewusst, die ist zu klein, die packt das nicht, dass ich dann irgendwie dachte, ey, das kann nicht wahr sein. Und dann, wie gesagt, ließ sie mich mit dieser Salve von, ja, absichern und rechtlich und wie es, und dass wir da vielleicht einen Schriftsatz aufsetzen, dass ich dann immer auf mein eigenes Risiko fahren muss, ich so dachte so, ja, dann bin ich ja noch verunsicherter und verkrampfter, wenn ich hier weiß, das geht hier immer auf meine Haut. Und ähm, dann hast du mich ja abgeholt und bin erstmal nach Hause gefahren und dachte so, nö, wie das so ist bei Frauen, <lacht> wenn sie frustriert sind, dann gehen die erstmal shoppen. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe mir noch am selben Abend genau dieses Motorrad, was ich in der Fahrschule gefahren bin, nämlich eine Yamaha SR 125 gekauft. So nach dem Motto, ich habe zwar keinen Führerschein, aber ich habe ein Motorrad. Yeah! <lacht> das, war so ein richtig, das war so ein richtiger. Frustkrauf, und also wir haben das Motorrad halt schon länger beobachtet und die Idee war, wenn ich das habe, dann kann ich ja damit auch üben, auch außerhalb der Fahrstunde und das war jetzt ein super Schnäppchen, weil, weil es war ein Motorrad, das ist zwar von 96, aber es ist ganz wenig gelaufen, es hatte nur so 5000 Kilometer, das heißt, das Motorrad stand halt jahrelang nur in der Garage, wurde immer gewartet von... TÜV zu TÜV einfach nur bewegt und hatte jetzt dadurch diesen sensationellen niedrigen Kilometerstand. Und ähm, ja, dann habe ich das gekauft und äh, angemeldet und, und, und. Ja, und in diesem ganzen Prozess wurde mir immer mehr klar, ich will nicht mehr bei dieser Fahrschule sein. Nee, ich wechsle die Fahrschule. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte ja eigentlich auch zu einer anderen Fahrschule ursprünglich ähm, die mir viel sympathischer war, nur wo die ein höheres Motorrad hatten, so, ein höhere 125er. Aber diese Sache war ja jetzt eigentlich kein Problem mehr, weil ich hatte ja jetzt mein eigenes Motorrad, diese Yamaha SR 125 und ähm, mit der bin ich dann zu der anderen Fahrschule oder also nicht mit ihr, aber mit dieser Anfrage und ob das möglich sei, Tja, und der Fahrlehrer, den ich vorher schon so sympathisch fand, der sagte ja alles kein Problem und dann haben wir das geregelt, ähm, aber ähm, ja. ja
1: das das funktioniert so Mhm. du kannst mit deinem, eigenen Fahr ja. mit deinem eigenen Fahrzeug, mit deinem eigenen Moped äh, ja. den, den Unterricht nehmen. Ja. Ähm, du meldest das erstmal ganz normal bei dir an, also es ist jetzt mhm. über dich angemeldet und versichert. Aber in dem Moment, wo es sozusagen für den Fahrschulbetrieb mhm. eingesetzt wird, äh, ist es dann über die Fahrschule versichert. Auch mal ein interessanter Aspekt an der Stelle. Ja,
2: ne? genau, richtig. Und ähm, ich hatte ja erzählt, dass ich ursprünglich das diesen Gedanken ähm, irgendwie... Ähm, wie soll ich das sagen, Abfallen lassen bezogen auf eine große Maschine, durch diese, diesen Gedanken mit dem eigenen Fahrzeug das zu machen. Aber jetzt äh, war es wirklich so, dass ich dachte, nein, äh, ich brauche jetzt ein Motorrad, auf dem ich mich wohlfühle. Und diese Yamaha, auf der habe ich mich auch wohlgefühlt, eindeutig, und ähm, ja, dann habe ich das eben bei der Versicherung angemeldet. Die waren erstmal auch so ein bisschen irritiert, weil der Mitarbeiter dachte, ja, sie haben ja keinen Führerschein, warum wollen sie ein Motorrad anmelden? Ähm, das ist eine Sonderregelung, die wirklich sehr selten genutzt wird, aber sie kann genutzt werden. Und ähm, das Schöne ist, ich kann jetzt halt auch äh, nebenbei mit dem Claudio zum Übungsplatz fahren und kann da meine Runden drehen. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und das hat wirklich, wirklich geholfen. Weil ich hatte ähm, als dann bei den ersten äh, Malen, wo ich mit Claudio so geübt habe, dann war das auch so. Dann hat ja, das mit den Kreisen nicht geklappt. Da habe ich mich nicht getraut. Dann ist sie mir sogar hingefallen und ich dachte so, nee, jetzt geht's gar nicht. Ja und irgendwie habe ich mich aber dann frei gefahren, ne? Dann war ja, ja.
1: wobei ich auch immer sagen muss, meine Güte, wie oft ja. ist mir das Motorrad ja. ja auch schon hingefallen. Auch damals bei der Fahrschule ist mir auch einmal mhm. irgendwie beim Wenden ähm, sowas passiert ja immer nur, wenn man ganz langsam fährt oder das mhm. Motorrad manövriert, irgendwie rückwärts schiebt oder so. Da fällt das. Halt halt mal um, ähm, ist, ist, ist überhaupt nicht dramatisch, so sondern das gehört irgendwie zur Erfahrung dazu. Und gerade wenn man merkt, mein hm. Motorrad gibt um, ich stehe auf und die Welt geht nicht unter und es ist ja. nicht alles schlimm, ja. äh, schafft man ja auch mehr Vertrauen. Und äh, meine Güte, also du hast ja schon vorher mit der, mit der Simson hm. geübt und äh, genau diese Erfahrungen sind jetzt wieder da. Also du fährst Motorrad und alles ist gut.
2: Ja, richtig. Aber ich bin halt irgendwie ein Mensch. Also A, bin ich eher so ein Mensch, der sich nicht so viel zutraut. Das ist eher so. Ich sage eher so, oh, 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 das schaffe ich nicht. Während andere sagen, so, ja, Führerschein hier in vier Wochen. also alles kein Problem. So bin ich halt nicht. Das akzeptiere ich auch. Und es ist für mich schon auch, spielt eine Rolle mehr vielleicht als bei anderen dieses, dass ich halt mir die Person, die mir das beibringt, wie die so drauf ist. Und ähm, ja, und es ist jetzt so, ich hatte jetzt am Donnerstag meine erste Fahrstunde bei dem neuen Fahrlehrer, bei der neuen Fahrschule, und das war für mich jetzt echt so eine, ja, so ein, so ein Erweckungserlebnis, weil ich hatte vorher ja auch fleißig geübt mit dem Claudio, aber jetzt bei der Fahrstunde war das echt super, weil der neue Fahrlehrer, der hat sofort gesagt, ja, wir hier, du fährst jetzt direkt im Verkehr und, hat dann Slalom und ähm, Ausweichübungen und ja, alles Mögliche probiert und meinte am Ende so, ja, nee, ich kann überhaupt nicht meckern, das war doch gut. No, und dann dachte ich, ja, super. <lacht> ja, also nee, ich denke mal, das wird jetzt was. Ja, ich habe also, jetzt ein gutes Gefühl. Ja,
1: habe ich gar keinen Zweifel dran. Cool. Ja, ja.
2: lange Geschichte. <lacht>
1: ja, ja, ja ich werde gerade, drei Monate haben wir noch, bis unser Abenteuer Sumatra losgeht Ja, ja. und äh, dann schauen wir einfach mal.
2: Genau, aber ich, ich will mir jetzt bewusst angewöhnen, dass ich ähm, immer nur auf den Moment gucke, weil wenn ich jetzt schon wieder sage, oh, ich muss, das, ich muss das jetzt schaffen, dann baue ich wieder so einen Druck auf und das ist nicht gut für mich, deshalb gucke ich jetzt von Stunde zu Stunde und auf das, was ich in dem Moment erreiche und ja, Notfall schaffe ich es halt nicht vorher. Also, möchte ich zwar und versuche ich auch, aber ich mache mir jetzt damit jetzt keinen Druck.
1: Genau, notfalls machen wir es so, wie wir es ja. all die Reisen bisher auch gemacht haben: zu zweit auf einem Motorrad. Auch das ist <lacht> möglich. Ähm, ja. Also es ist, äh, ja. Es wäre ein schönes Bus, ja. muss aber nicht sein. Ja. Wir machen die Reise auf jeden Fall, egal ja, äh, wie genau. das vorher ausgeht. Ja. Genau, von daher, ist es, es bleibt weiterhin spannend, mm, <lacht> bleibt ja. weiterhin dran. Und wie ihr weiterhin auch dran bleiben könnt, haben wir kürzlich in unserem Blog Pegaso-Reise beschrieben, nämlich wie das funktioniert, einen Podcast zu abonnieren. Das ist ja immer noch so eine Geschichte, die relativ unbekannt ist. Man kann auch einen Podcast ähnlich abonnieren, wie man Videos bei YouTube abonniert, nur dass es nicht so leicht geht. Und weil das eben halt nicht so viele Menschen machen oder nicht so bekannt ist, habe ich noch mal eine ganz ausführliche Beschreibung oder zwei Beschreibungen ins mhm. Netz gestellt, nämlich zum einen, da hatte nämlich die Elke in ihrem Brief, die hat uns zweimal angemeldet und mal so nachgefragt und erzählt, dass sie uns den Pegasus Podcast immer so also beim Autofahren hört, interessanterweise mit der Bemerkung, dass wir dadurch eben halt auch ja CO2 einsparen, weil sie jetzt ganz viel entspannter Auto fährt, seitdem sie den Podcast währenddessen hört.
2: Yeah. Ja. <lacht> der Pegaso-Podcast ist umweltfreundlich. Ja.
1: Genau. Bisher hat sie das so gemacht, dass sie einfach ähm, die Folgen heruntergeladen hat und das MP3 äh, auf den Stick gepackt hat und den Stick eben halt ins Autoradio. Äh, nur, das hat irgendwie aus irgendwelchen technischen Gründen immer die die Reihenfolge der Folgen ein bisschen durcheinander gewirbelt. Ist nicht weiter schlimm, weil jede Folge unseres Podcasts ist ja für sich stehend, aber ähm, Genau, man, man kann uns ja eben halt auch hören und ich höre zum Beispiel eben halt viel in der Bahn mit dem, äh, über, das, über mein iPad-Podcasts äh, und äh, das mache ich mit einer App und ja, wenn man ein iPad oder ein iPhone hat, geht das mit der App Podcasts die kostet nichts, kann man sich runterladen. Oder wenn man ein Android-Telefon hat, geht das mit einer App, die heißt AntennaPod. Und wie das mit diesen beiden Apps funktioniert, habe ich ja richtig so Schritt für Schritt beschrieben, mhm. in fünf Schritten jeweils. Auch das verlinken wir. Also das findet ihr auf unserem Blog Pegaso Reise. Mhm. Und unter der Folge 62 sind nochmal die Links dahin, wo wir das genau beschreiben. Oder mhm. schaut auf oben auf der Menüleiste auf Abo. Auch da ist nochmal der verlinkt, wo es genau steht, wie ihr diese App runterladet und mit der könnt ihr nicht nur den Pegaso-Podcast hören, sondern auch andere Podcasts. Es gibt ja auch noch andere Leute, die interessante Sendungen machen. Oh,
2: Claudia, das war jetzt eine sehr gute Überleitung und ja. zwar hatten wir vor, ah, das ist schon ein bisschen länger her, ne, vor ein paar Wochen, mhm. ähm, so eine Rückmeldung bekommen von einem Pegaso-Podcast-Hörer aus Tschechien.
1: Jo, der Aleš Polacek, mhm. der ähnlich wie wir gesagt hat, Mensch, es müsste eigentlich einen Podcast über Motorradreisen geben, ähm, aber keinen gefunden hat, beziehungsweise einen uns gefunden hat, aber er ist Tscheche und er hat jetzt seinen eigenen Podcast gestartet, Cola Madolu. Ein tschechischer Podcast über Motorradreisen. Mhm. Kolamadulu heißt, wenn ich das richtig gesehen habe, Wheels Down ist also sozusagen so eine so ein Art Biker-Gruß. Und für all die, die Tschechisch verstehen, kann ich das nur empfehlen. Auch das verlinken wir. Kolamadulu, da gibt es schon einige Folgen über Abenteuerreisen auf Tschechisch. Leider verstehe ich da kein Wort. <lacht> Aber alles versteht Deutsch, deswegen er kann uns verstehen. Mhm. Ähm, und ja, fände ich mal super spannend, falls mal jemand von euch tschechisch versteht, mal so einen Podcast zu übersetzen. Ja, es, äh, es ist spannend, dass diese Idee hm. des Podcasts auch so mit Interviews mit Motorradreisen weitergeführt wird. Spannende Sache. Ja,
2: aber das ist ja auch natürlich, also wenn du in einem Medium dich sehr zu Hause fühlst und das sehr nutzt, wie eben zum Beispiel, ja, du hörst gerne ähm, Radiofeatures oder ähm, Podcasts und dann suchst du natürlich auch Podcasts zu deinen Themen. Und wenn es die nicht gibt, dann ist natürlich eine Lösung, die eine ist meckern und die andere ist zu sagen, ja, dann mache ich das selber. Und äh, ist ja schön, dass es noch andere gibt, die auch diese, ja, diese Lösung gefunden haben.
1: Yo. Ja, ich erinnere mich noch, dass eine der ersten interessanten, selbstgemachten äh, Sendungen über Motorrad ähm, Mopeten TV war. Oh ja. Das äh, war in den Anfang 2000er, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das also war äh, ja. in der Zeit, wo, wo eben halt YouTube noch nicht ganz so berühmt war und noch nicht jeder so sein eigenes Video machte. Ähm, der Stefan Fritsch, der macht das mittlerweile nicht mehr, aber es gibt ja jetzt motorradreise TV vom Stefan Klabunde. Der Stefan Fritsch wiederum hat sich jetzt zusammengetan mit zwei anderen Motorradfahrern, nämlich dem Dirk Schäfer und dem Schrauberprinzen Andreas Prinz. Und die drei haben jetzt ein neues Filmprojekt vor der Nase, Abenteuer Pyrenäen. Und in der nächsten Folge vom Pegasus Podcast treffe ich mich mit den dreien. Und wir unterhalten uns darüber, was die drei vorhaben, nämlich ein ganz neues Filmprojekt.
2: Ja, und ich habe mir schon mal den Trailer angeguckt und ich bin total begeistert äh, ja, von diesen Videos, von den dreien. Also ich finde, das Niveau ist immer sehr hoch, die Bilder, die Aufnahmen. Also es ist äh, ja sehr professionell und sehr emotional ansprechend. Also wunderbar.
1: Jo, und die machen das äh, Finanzieren, diesen Film über eine ganz bestimmte Art und Weise, nämlich über Crowdfunding. Und darüber unterhalte ich mich mit den dreien in der nächsten Folge. Bis dann sage ich Tschüss das ist gut. Ja, und? und
2: ich sage auch Tschüss. Ah, <lacht> ja.
1: Und wie sagt man so schön auf Tschechisch? Kulamadolu.
2: Wir sind alle auf der Reise, doch
1: keiner weiß, wohin es geht. Wir sind alle auf der Reise, die sind Zeichen. Wir, Wir sind alle auf der
2: Reise, alle
0: auf der Suche, die Sehnsucht ist unser Motor. Wir kennen uns nicht.